0: O, o Instituto, Instituto de Karate Rebecai Karate. apresenta... KarateCast! Com,
1: Com Celso Júnior e Sensei Leandro Silva! Opa guerreiros, bem-vindos ao episódio zero, o episódio piloto do KarateCast! Nosso primeiro papo aqui com o Celso Júnior e o Sensei Leandro Silva. Fala, Sensei.
0: Fala, Celso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo
1: jóia. Essa...
0: Essa... Quem estiver aqui acompanhando a gente, né?
1: É isso aí. Um abraço a todos os guerreiros, todos os é, amantes das artes marciais. Né? Seja, pode ser karatê, pode ser qualquer outra arte marcial. Né? O importante é que a gente esteja aqui junto para aprender, para trocar informação para trocar conhecimentos e ensinamentos, né, sensei?
0: É, inclusive, é, não só guerreiros, atletas, mas os filósofos também, né? Quem usa é. essas, as artes marciais como filosofia de vida. Que nos dias de hoje, eu acho que a, a grande intenção, aliás, nem acho, eu tenho certeza, que a grande meta da arte marcial na vida da pessoa é isso. É para que seja usado como uma filosofia de vida para engrandecimento, né? Para melhorar a qualidade de vida, mas também a qualidade mental, espiritual.
1: Especialmente falando de Karate, é para todo mundo que, né, às vezes, tá, começou agora ou já treina e, de repente, não teve a oportunidade de buscar mais sobre a história do Karatê, mais sobre as origens né, dessa arte, essa arte marcial centenária aqui, na sua forma atual, mas talvez até com uma origem milenar, né, sensei? Você pode falar e explanar um pouquinho sobre as, a origem histórica do Karatê?
0: É, a, a, a Grosso modo falando, porque, como você mesmo disse, a gente vai ter que dividir isso em capítulos, porque Sim. é realmente uma aula de história, né, e infelizmente muita coisa ficou ao tempo... Infelizmente, não, não tinha a, os, os meios de comunicação que nós temos hoje, né, essa qualidade de você poder é, escrever sobre tudo, colocar. É, a, a gente está conversando aqui agora, e na sua conversa pode estar tá rodando o mundo inteiro em minutos. então Na, na época não tinha isso, então teve muito que, que se pesquisar. Então, a grosso modo dizendo, tudo começou há milhares de anos atrás, com a necessidade de alguém... Né, carregando um pergaminho de um canto para outro, é, ter a necessidade de conhecimento de, de uma autodefesa, usar a, o modo da arte marcial, que a arte marcial, a gente sabe, o marcial vem de guerra, é a arte da guerra, e, mas usar a arte da guerra para meio de defesa pessoal, como defesa pessoal, porque ali ele estava se defendendo, estavam defendendo a si, estavam defendendo... O, o que ele estava carregando, né, o, o pacote dele ali, né, vamos pôr dessa forma, o pessoal de hoje entender, né, às vezes a gente fala perdãozinho, fica meio vago, né, um pacote, né, é, então ele precisava ter a necessidade de defender aquilo que ele estava carregando. Então, é porque, é o...
1: porque até então, né, a gente sempre te falar de artes marciais, marcial da guerra, né, talvez porque... É correto dizer, então, que tá, os sistemas de luta, de, de defesa, era uma coisa restrita à classe militar, por assim dizer? Ou, por exemplo, a classe aquilo que dependia de... Ah, eu preciso aprender isso porque eu sou um soldado do voo para a guerra e eu uso isso somente na guerra. Seria mais ou menos essa a ideia de antigamente?
0: Hum. O primeiro, O princípio da arte marcial em si, ela parte de uma arte para a guerra até inclusive hoje ainda existe você falar de arte marcial Sim. né não digo como o, o, o karatê bruto né mas ele ainda é usado como embora um soldado esteja armado ele esteja com uma nave ou com um tanque ou seja o que for mas eles ainda são treinados com 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 as chamadas artes marciais né, algumas é, Algumas forças militares do mundo treinam o eu vi, um, se eu não me engano, o um exército da Rússia fazendo a apresentação do Soutin, né? um, um katá do Shotokan. Olha só. Até... O Shotokan é bem recente, próximo do que a gente está falando. De grupo, É né? uma apresentação dele. Mas aí é que está: eu, eu acredito, né? como eu te falei, muita coisa ficou lá para trás, mas eu acredito que é, existe a, a arte marcial bem antes da, da, da própria defesa pessoal, tá? porque ao ato de você se defender em si, você pessoalmente, ficar é... entre nós é diferente de você ter um, um a proteção de, de, um, de um grupo, de de, de uma de, de um pelotão, de soldados. né uhum. Chega um determinado momento que você precisa defender você mesmo, a sua, a sua saúde física, né a sua integridade física. Então, os primeiros indícios que se tem disso era quando você ia carregar alguma coisa ou a necessidade de se treinar essa pessoa, vai, esse carregador, né, o, o a pessoa que caminhava o peregrino ali ele precisava treinar algo então esse é o primeiro indício de treinamento de arte marcial para defesa pessoal né é baseado já nessa época no qual havia necessidade de defesa daquilo que você estava carregando até de si então, é uma é. pessoa bem preparada né e também o indício de arte marcial de treinamento de arte marcial em grupo e sem ser um grupo militar que aí eu posso colocar de novo como defesa pessoal a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até. A gente tem que ter a mente aberta, tem ah. que ter o coração aberto, a gente colocar. É, me que fala aquela. O cabresto, né? Que o cavalo coloca, olha como é que. A gente não está falando da arte marcial em si. Nós estamos falando de um conjunto de, 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 de possibilidades, aonde onde você usar a arte marcial também para outros fins, tá? Você vê, a gente aqui está falando de, de, de uma continuidade de vários capítulos. Porque, que nem uma briga que tem muito hoje. Qual é o cara ter melhor? O cara ter arte marcial, o cara ter budô ou o cara ter esporte? Sabe? E aí, daí eu ainda vou falando: o cara ter filosofia de vida, o cara atividade física, o cara ter do... Então, olha quantos capítulos a gente vai ter que trazer aqui, Celção, é. para o pessoal entender o nosso ponto de vista. Né? Porque é, é muito é dessa parte. Né? Você sempre você pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E vai, vai montando o seu, seu caminho, como sempre foi com grandes mestres. Né? Uhum. E aí, a gente a montagem aí do, 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 de como apareceu o Karate, que você me perguntou lá no. Pegando o princípio disso, daí você anda, vou mandar alguns mil anos lá para frente, porque né, vai, vai rolar mais capítulos depois. Sim, falando.
1: Com certeza.
0: É, lá, eu acho que se eu não me engano, no ano de 1380, o não houve a necessidade. É, ele era é, é uma ilha que, que tinha amizade ali com quase todo mundo. E ela entrou no meio de, uma, de um turbulhão ali, numa guerra. É, eu não lembro exatamente o ano, mas eu vou trazer aqui. Nos próximos capítulos a gente vai trazendo. Mas foi mais ou menos na, 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 no século ali, 12 a 13, 1300. Tá? Já é século 13, não é isso? 1300? 1380? 14. É.
1: Século 14, eu acho, né?
0: É, século 14, é verdade. Então, no século 14. Okinawa se viu meio que numa, numa encruzilhada ali, imposta pelo Japão para escolher um lado na, na briga ali entre o Japão e China. Né? O, é, o Japão pressionava o Okinawa que ficasse do lado deles, contra a China. E, e o, o, o bom, a boa amizade que tinha tanto Okinawa e Japão, também tinha Okinawa e China. E ele tentou não se colocar. O né? Okinawa não se colocou, era o reino de Ryukyu e tal. E isso daí houve a guerra, eles ficaram neutros na história, mas isso daí custou caro, né? o Japão não, não, não viu isso com bons olhos, e de certa forma estava muito ali a, a, o reinado de Ryukyu, né? onde a gente uhum. conhece como aqui hoje, então dali surgiu uma, uma, uma arte marcial nativa, e podemos dizer como arte marcial, porque era uma forma de guerra, mas muitas vezes também como defesa pessoal pelos camponeses, porque não se atacava aí, mas se atacavam ali, não só a ilha, né mas, é, de repente, terra de um, terra de outro, né casa de um, casa de outro. Uhum. Então, estudar arte marcial também como defesa pessoal, na época chamada de Todê. né Que mais para frente, se eu não me engano, na década também de 17, não, no século 17, 18, o TODE, continuando dessa essa certa forma aí uma guerra fria, né esses. esses é... Sendo minado pelo, pelos samurais japoneses, até a, a imposição pelo, pelo imperador ali, começou a aparecer os famosos T, né, que até hoje é a montagem dele que traz o nosso Karatê, né, que é o uhum. Te, os, os três maiores conhecidos, que é o Te, o Narate e o tomarite E aí foi vindo, os professores foram treinando e foram aparecendo, partindo da do no, do nossa. É, da nossa linhagem que é o acho tocando nosso estilo falando na Nakoshi sensei que foi ele é considerado o pai do karatê moderno sim. Né, que aí ele ele trouxe ele ele por ser uma pessoa extremamente religiosa ele tirou tudo que era assim destrutivo do, do, do karatê em si ele transformou o karatê para que todo então, uma pergunta que você era, era restrito né para só para quem sim. era e tal na época era muito restrito e, de, e teve muita repercussão né, por parte do, do, do pessoal assim, da, 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 dos conservadores, falaram, pô, como pode isso? Alguém querer ensinar para todo mundo, para a mulher, para a criança, colocar como atividade física e tal e tal, né? então houve muita, não posso dizer retaliação, sabe, mas houve muito comentário negativo, achando até que fosse algo que, que não, não tomasse a proporção que tomou hoje, né, o cara fez. Shotokan, um dos mais praticados do mundo, né? Olha só. E eu acho que, resumindo, mais ou menos, é, é essa pegada aí. Hoje ele é muito mais aberto. É treinado também por exércitos, né? Por, por, por militares, vamos um pôr dessa forma, uhum. mas é muito mais praticado ainda pelas pessoas civis, até mesmo quando começou como filosofia de
1: vida. É, que é um ponto importante né, no, dentro do, do, da filosofia do, do ensinamento do Karatê, né? É um, como você sempre foi na coxa e né? Ele não, não se separa da vida cotidiana, né? Então não tem como ele levar um ensinamento que seja aplicável filosoficamente no dia a dia da pessoa, né?
0: Sim, isso faz parte do Nijukun, né? O Karatê só dará frutos relacionado à vida cotidiana. E se você pegar o Nijukun, você começar a destroçar ele ali ao pé da letra, às vezes, de repente, não faz tanto sentido. Mas se você entrar... É, a fundo na questão, somente na questão moral e ética, tá? De como você ser uma pessoa melhor, ali tá um manual maravilhoso, que se todo mundo seguisse pelo menos 50% daquelas 20 regrinhas, cara, nós, nós teríamos
1: hoje um mundo diferente. <risos> Com certeza. É, e o, o Nijukun, pra, em termos de conteúdo aqui pra gente, poderia dar um, um, um Nijukun para cada capítulo, né? e olhe lá um episódio para cada lado se não mais né
0: e olhe lá porque tem muito ali é, é ponto de é você saber depurar, né Sim. é você tem vários para a mesma coisa ali existem vários pontos de vista e dependendo como eu falei a gente tem que ter a mente aberta depende muito para cada ocasião para cada situação voltando lá se você é um karateca né voltado à arte marcial se você é um karateca esportista se você é um karateca filósofo se você é um Karateca fitness, você pode até ser dois, três ou todos esses, né? Uhum. Mas o, o, o Nijukun, se você prestar bem atenção, analisar, ele sempre volta, é, ele sempre é voltado para aquela é, especificação sua, né? Você é específico aquilo e ele vai te trazer um ponto, um caminho que sempre vai te trazer muito conhecido, né? Para a parte do budô, você se tornar um budoka para melhorar a sua vida. Pode ser o que for, você sempre vai ser uma pessoa melhor. Se souber, depurar, depurar o Nijukun. Se não Sim. soubesse... Né? Porque, às vezes, a gente lê algo e entende aquilo que a gente quer entender. né Embora ele é bem direto né e reto. Não. então hum. é, Mas, se você parar, pensar, analisar a época ainda que foi escrito isso, da forma que foi escrito, da forma que é colocado para gente, quando você usa o Karatê como transformação, como ferramenta né de, 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 de evolução humana, principalmente... Você percebe muita coisa ali, Dá, vai dar, pelo menos uns 20 capítulos de Jukun aqui, vai
1: dar. Com certeza. Eu sei sei, aproveitando para falar um pouquinho agora da, mais da, da sua história, né? Você é, fundou o Instituto de Karatê Reibikai, né? Lá nos anos 90, né? Eu participei do, do, basicamente do começo, né? contando um pouquinho da minha da minha história com relação a isso, eu entrei em 1993, né, no, no, na Rebikai, para treinar com, com o CC Leandro e acabei treinando alguns anos, depois me afastei do do karatê, mas como sempre o karatê não se afasta, ele não sai da gente, a gente pode sair do karatê, mas o karatê não sai da gente. Tô de volta agora, né? Voltei ano passado, tô trilhando esse caminho novamente, né, junto com, com o CC Leandro. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui, a sua história, a sua relação com o Instituto Rebicay, como é que ele surgiu, de onde veio a ideia, como é que você se envolveu nisso e. Como é que chegamos aqui agora, até agora, né? Qual, qual foi esse caminho que nos levou até, até o dia de hoje na, no, para o, o Instituto Rebicay?
0: Celso, é, é uma história até curiosa, né? E a gente pode também colocar como, como lição de vida, porque às vezes coloca na, as próprias barreiras na nossa frente. E a gente às vezes faz um desenho da nossa vida que não tem nada a ver. Sim. É, eu digo isso porque eu, eu comecei a treinar karate, foi meus pais que me colocaram, eu tinha sete anos de idade. Eu sofria bullying na escola, né? não é uma coisa muito diferente, mas na época eu não chamava bullying, né? Na, na, aliás, ninguém nem tinha nome. Na nossa época.
1: Era zoação, era... A zoação, a zoação, era zoado. Eu também, todo mundo. Eu também fui muito zoado.
0: Entendeu? Como se você fosse diferente da sala. Era o suficiente. Como assim, você sabe, menino, né, na época, vamos lá, não, não digo hoje, mas na, na época lá de 80, vamos lá para 1984, o menino que sentava lá na frente, que tinha amizade com as meninas e que tirava nota alta, a professora tinha uns negócios que punha na, na parede lá de, de estrelinha de quem fazia lição de casa, e eu sempre fui competitivo, e eu queria ganhar, eu queria estar. então a gente diferenciava daqui, então quer dizer... o eu se isolava da gente, a gente procurava amizade e sofria um certo bullying, não era bem zoação, tava indo já para parte física, entendeu? Não é assim. E aí a família, que ela... muito esse negócio de bullying, blá, 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 blá não aí deram, vamos pôr ele no karatê e ele vai descer a porrada em todo mundo e ele se defende, né? Então esse é o princípio de uma pessoa que não tem um conhecimento.
1: Primeira Acho coisa que... que vai pensar.
0: Assiste o um filme do, do, do Dragão Branco, ou do kickboxer aquele filme, o karatê puro Shotokan, né, mas sai é, é para outra história depois, e e a pessoa fala, bom, aprende a dar porrada e vai ser tudo isso, né, e foi mais ou menos assim que eu fui parar no karatê, só que aí praticando karatê, eu me, de verdade, eu me descobri, sabe, eu, eu comecei a me, me conhecer de verdade, eu comecei a abrir caminhos, perceber que eu podia ser bem diferente do que eu pensava, que eu podia ser, inclusive, sei lá, Sabe a história de super-herói, de você ver... Na época era o Ultraman, né? Ultraman. E você é, e você poder fazer coisas que você só via na televisão. E isso começou a chamar a minha própria atenção. E aí você começa a ter um brilho diferenciado, que aí as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Então, necessariamente, não, não precisa de ninguém para poder resolver um problema. Pelo contrário o Karatê, filosofia de vida e esporte, me fez uma diferença, porque eu comecei a ser notado da, pela transformação que começou a acontecer comigo. Não deixei com as minhas amigas que eu tinha lá na frente, não deixei de pôr minhas estrelinhas lá no quadro, lá, mas eu, eu, a gente começa a ter um brilho próprio. né? Então eu me encontrei ali. A, a partir dali o Karatê já já mudou a minha vida dessa forma. E foi ainda e através de eu tinha um pensamento, Salsão, que eu não ia ser nunca professor de Karate, eu já falei isso várias vezes, não sei porquê, meu, meu pai já tinha tido uma academia por um breve tempo, né? eu dava aula nas, nas academias que eu treinava, eu ajudava a dar aula, mesmo adolescente, mas eu tinha um pensamento que eu não... não, não professor de karatê eu não seria nunca, eu seria sempre o, o, o aluno, o um braço direito do, do professor, né? O sem pai. <risos> é, o sem pai, né, o... Mas não, tanto que eu era um cara que... A academia que eu treinava, é, quando eu peguei a adolescência, que eu tinha caminhada, que eu podia ir sozinho, é, a, a, o treino era das sete às nove, eu chegava lá às cinco horas, eu abri a academia e ficava lá até o professor me mandar embora. Eu descobri que ele dava aula segunda, quarta, ele dava aula terça, quinta e sábado numa, na academia, eu descobri que ele dava aula segunda e quarta, sexta na outra, e lá ia eu também na outra, chegava <risos> ficava esperando ele abrir, ele abriu, era o primeiro, sempre fui... Então era a minha ideia, eu gostava de praticar karatê Aliás, eu gosto até hoje, né faz parte da minha vida. E aí foi indo, foi indo, ganhei uma bolsa de estudo no, no, no Ancheta, estudei lá seis meses e de lá eu fui passado para o Colégio São Mateus, porque não estava dando, a rotina do, do Colégio Anchieta não estava dando certo. Então, eu dando já, né, fazendo propaganda para o pessoal, mas estava tá, lá um. <risos> né? <risos> mas estava tá, tá valendo. Tá aí bem. eu vim, vim estudar aqui no bairro de São Mateus, né? em São Paulo, vamos, vamos melhorar assim, e lá eu cheguei, você estava lá, você já começou a acompanhar essa história que da hora, né, Aí. E eu... você, você não era do meu grupo, mas tinha um grupo lá que tinha que fazer um trabalho sobre uma forma de comunicação, era de português, uma comunicação diferente, e o pessoal do meu grupo não sabia o que apresentar, e eu dei a ideia de mostrar o Karatê, e eu lembro até hoje que era para ser em duas aulas a apresentação e ficou em três, que o pessoal adorou, fizeram bastante pergunta E dali mesmo eu recebi uma proposta de um amigo nosso lá em comum, da sala, que ele trabalhava, engraçado era isso, que ele trabalhava numa escola de computação, que tinha uma sala vazia, e que estavam pensando em colocar uma, uma, uma modalidade de arte marcial e pensou se eu não queria dar aula. Né? Só que lembra que eu te falei que eu não pensava em dar aula de jeito nenhum. Né? Não,
1: não passava pela cabeça.
0: Pelo contrário, eu já o que passava na minha cabeça é que eu nunca sei, era diferente. Pelo <risos> é contrário. Sabe, então ali na hora, o que, que eu respondi para ele? Eu falei, que hora <risos> amanhã? Né? Nem pensou. Já tô Não pensei duas vezes, isso foi no mês de... de julho, agosto, foi no mês de agosto, fomos lá, conversamos com a pessoa, é... muita coisa... Começou a dar errado, mas quando tem que ser, é para ser, não tem jeito, né?
1: A e gente a, a, tem... agosto de, se eu não me engano, 1992, certo?
0: 1992, exatamente. E aí foi indo, foi indo, e nós inauguramos essa academia no dia 5 de dezembro de 1992. <risos> é, a princípio <risos> tinha o nome da escola de computação, chamava-se Enter School, mas ficou dois, três meses, porque logo a gente já. O, já, já, já como é que fala? O, o, o dono da escola, ele já. Ele, ele, ele meio que liberou. Ele falou, Leandro, não dá para mim te acompanhar, porque eu não entendo nada disso, tal, e tal, e tal. Aí ele me, me relocou o salão, e eu montei ali, eu tirei o Enter School, e aí apareceu usando é, a brecha, né? Não tem nada a ver com o, 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 o Larusso lá, né? Usando a brecha, <risos> eu nasci no ano. Da, da serpente, que algumas pessoas até dizem que o tigre, o símbolo do tigre do Shotokan, eu li, não sei, eu, a gente tem que pesquisar, não sei se é verdade, mas dizem que o tigre do Shotokan é uma homenagem ao ano que sem sensei nasceu.
1: Olha, que também que era legal. Tigre.
0: É, eu sei que o, o rabo do tigre, também há é uma conversa que é, é simbolizando aquela parte ali da, 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 das ilhas ali, da, da, que era chamado aquele caminho da... Do, do, dos pinheiros chamava-se de Chotô, que eu sei que esse era o pseudônimo que ele usava, né? E a ideia de Shotokan é porque começou os seus treinamentos primeiro na universidade e da universidade é para casa dele. Mas isso também ia ficar para outro capítulo, né?
1: Claro. Muito Aí, a,
0: ideia, a ideia é que eu nasci no ano da serpente, então ficou Rebica, que Rebia é serpente, né? Cobra, serpente, cai escola. É. Então ficou é, Instituto de Karatê Rebikai. E o cobra, é na... o cobra,
1: cobra o cobra no caso não é o cobra na nossa cobra aqui que lá em inglês é snake, né? É o cobra de cobra mesmo, que é serpente em inglês, né?
0: Que é serpente em inglês, né? Que, é, então, que o nosso é o rebik, que é serpente também. Exato. E aí é. abriu, aí inaugurou-se, né? A gente, cara, é um porque sirva de lição para muita gente até que esteja começando, sabe? Eu, eu lembro até o primeiro dia que eu, Nesse dia 5 de dezembro, cara, eu tinha muitas dúvidas, eu era novo, eu tinha 15 anos de idade, você lembra disso? Você também, né? A gente estudou junto. E eu tinha muitas dúvidas, será que eu ia conseguir? Porque, tipo, eu, eu fazia as coisas, eu fiz com... Treinei, eu dava aula junto com meu pai, né mas o responsável era ele, eu dava aula no jogo do meu, do meu sensei, né que não é mais meu sensei hoje, mas o responsável era ele, sabe, então eu tinha uma... a responsabilidade não era em si minha, mas eu ficava pensando, pensando se ia dar certo, se ia dar certo, e eu lembro até hoje que o primeiro dia de aula, cara, eu fiquei preso no vestiário, acho que um, quase de, de, 30, de 30 minutos a uma hora, com, não, não, não vou dizer com medo, mas o receio de você ir lá e não dar certo, eu tava sozinho, meu, 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 meu sensei antigo não estava lá, né? não era, era só, assim mas você não tinha lá meu sensei, não tinha ninguém. Tá bom. Eu tava lá, meu primo, tava lá, esperando pra mim sair e tal. Mas sabe, é ali. Devorou, é um salto, né?
1: De... É um salto. Você tá, você tá dando um salto de um, de um plano para outro, totalmente de novo, né? Por mais, é que, por mais que já tivesse feito aquilo, né? Em, em outras ocasiões, tivesse já ensinado, já fizesse parte do seu cotidiano, mas você passou de um nível para um outro, assim, né? Você saltou para uma outra pulou de uma montanha para passou... outra, né?
0: É e assim meio que meio que sozinho, né? Meio que isolado. É. E ali eu conversei comigo mesmo, sabe? Eu falei ó, a gente sai daquela porta. Se as pessoas vão gostar ou não a gente não sabe. Mas o que a gente tem que saber é o que a gente faria, né? É, tipo assim, fazer algo para gente para que a gente gostasse daquilo, como se fosse para mim. Então, se for para mim sair para dar aquela aula lá fora, é que eu vá lá e faça a diferença. Se vai dar certo ou não, é outro detalhe, mas que eu vá e faça diferente, não faça mais do mesmo. Isso é um lema que eu trago comigo desde 1992. Tem uma placa de caminhão também, né, que me trouxe muito, né, que é, é mais vale a, a lágrima de não ter vencido do que a vergonha de não ter lutado, que isso também foi uma conversa entre Deus. Mas, é, então eu saí dali para fazer a diferença. E graças a Deus, aquele dia eu iniciei com seis alunos, lá dia 5 de dezembro de 1992. Tínhamos seis alunos. E quando foi em março, quer dizer, quatro meses depois, né? Nós já, já era uma turma de quase 60 karatecas Olha só. Sabe? É. E a gente fazendo a diferença. Eu sempre cobrei o melhor de mim e de todos que estão junto comigo, né? porque eu acho que a gente pode, sim, ser um bom profissional, a gente pode ser um bom pai de família ou membro de uma família, e a gente pode ser também um karateca de alto nível, e no sentido que for, na parte do esporte, na parte da, da, da filosofia, seja a área que for que a gente for buscar, da defesa pessoal, de marcial. E aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo, transformando, buscando caminhos, aprendendo, errando, e aprendendo e, e acertando, e durante esse dormindo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui o resto da noite falando. <risos> é, a gente é, tem, tem algumas dezenas de faixa preta espalhado por aí, inclusive dando aula. Alguns treinando com a gente ainda hoje. Nós temos aí alguns casos de, de terceira geração já treinando com a gente. O seu caso já é a segunda, né? Que é, é você e a sua filha. Exato. Né, de, eu tenho alguns casos aqui de já ser terceira geração treinando com a gente. Caramba. Temos campeões paulistas, temos campeões brasileiros, temos campeões internacionais, nós temos alguns atletas, inclusive hoje, para ser faixa preta, né? Esse ano ainda. Eu consegui a, a, a nobre proeza de ser pentacampeão brasileiro de Karatê em Xé e Tem um terceiro colocado, aliás, eu tenho dois terceiros colocados em Qatar brasileiro também. Eu tenho um bronze no Mundialito, com 26 países de 2018. E estamos aí na correria, mas eu acho que o mais legal de tudo, né, eu acho que não é o meu pessoal, com toda a humildade dizendo, já disse para meus atletas e falo para todo mundo que estiver ouvindo aqui, que ser campeão é fácil. É fácil. Ah, como assim? É só você treinar, você ter foco, dedicação, né, você saber você fazer aquilo que o mas eu acho que o mais legal de tudo é fazer campeões, eu acho que isso é o mais importante. Em 2016 nós ganhamos, o, o, nós fomos vice-campeões do ranking estadual né, da Interestilos e fomos bicampeões, né, campeões em 2017 e bicampeões em 2020 do ranking geral do estado de São Paulo, né, na... É, na, na no, no ranking da Interestila, né? que é do ano todo, e não é um campeonato ou outro, é a soma de todos os campeonatos, Sim. a gente conseguiu essa premiação. Mas eu acho que o mais legal de tudo são a, é a simplicidade que a gente treina lá dentro, ninguém ali é melhor do que ninguém, chega um faixa branca, todo mundo ajuda, chega um faixa preta, todo mundo ajuda, é todo mundo que vem com a aberto, que vem com os braços abertos, é recebido como se fosse membro da família há muito tempo. Então eu acho que isso é o mais legal. A gente faz o nosso melhor se divertindo. Eu acho que essa é a grande, poderia-se dizer, a grande, a grande caminhada da Kai, é se divertir fazendo o, o, o nosso melhor.
1: Perfeito, sensei. E o pessoal que está escutando a gente, sensei, se eles quiserem visitar a gente lá, conhecer a Rebicai, como é que eles encontram a Ó, oh, É
0: fácil. Se você tiver, você que está ouvindo a gente aqui agora, e morar aqui na, na Zona Leste de São Paulo, o nosso dojo, ele está é, situado na rua João Gomes Pereira, número 1095, no bairro do Jardim Tietê, é região de São Mateus, tá? Cuidado para não ir parar lá perto lá do, do, da, da, da rodoviária do Tietê, não, tá? É para cá, São é... Mateus, porque o pessoal confunde, tá? O pessoal é verdade. Confunde. Agora, se você não estiver na Zona Leste de São Paulo, ou não estiver em São Paulo, se é fora de São Paulo, sei lá, se tem algum município aqui do estado mesmo, fora do nosso estado, ou até fora do Brasil, quiser conhecer a gente, tem o nosso Facebook, que a gente sempre posta alguma coisa lá, né, que é o, o Rebicai. Você, você coloca, tem que, pôr, tem que pôr, é hashtag ou é arroba, Celso, me ajuda aí.
1: Eu acho que é só colocar o, o, o barra lá, né, no Facebook, barra Rebicai, né? Já entra na página. É, pra... Barra
0: Rebicai. A página, a Onde responde... a gente
1: estiver publicando esse, esse podcast, eu vou colocar o link lá na descrição do, do episódio. O... Aí já fica fácil também.
0: Esse tem o nosso da tá, Rebecai, tem o meu pessoal, que é Leandro Silva. Tem a gente também no, no Instagram. Instagram é a mesma coisa, Rebicai. Né? E Leandro Silva, você vai chamar. Você vai achar lá na, no Instagram, Leandro Silva Rebicai. Então você é. vai conhecer o nosso vai, vai me conhecer, vai conhecer o nosso trabalho. E a gente também tem o trabalho das nossas aulas online, né? Você Sim. mora longe. Eu tenho um irmão que mora lá em Alagoas. E ele quer treinar Karatê. Não tinha onde, na cidade que ele mora lá no, no uma, um povoado ali da região de Itaquaré, os Karatê lá ainda. Então a gente tem as videoaulas, que também é legal deixar o link aí depois para o pessoal ir acompanhando, que quiser conhecer um pouquinho da nossa forma de, de ver, de pensar, usando a ferramenta Karatê, para evolução. Da, 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 nossa, da, 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 da nossa vida, né? Nossa evolução pessoal.
1: Perfeito. Você, você acha que tá bom por, por enquanto, né? o nosso episódio piloto aqui. A gente tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para colocar em pauta aqui. E realmente, se a gente fosse falar tudo o que a gente pensa aqui, do que a gente precisa falar aqui, vai, vai dar a noite inteira, né? O pessoal vai ficar enjoado aqui de, de ouvir a gente. Então, eu queria... Vou fazer uma, um pedido para vocês que estiverem escutando a gente aqui, eu vou, onde a gente for publicar, se for no Spotify, se for no SoundCloud, é, eu vou colocar o, as formas de contato, tá? um, vou criar aqui um e-mail né, para o nosso KarateCast, vocês entram lá e mandam sugestões, se quiser falar que a gente aborde um, um tema específico nos próximos capítulos, a gente vai colocar, porque o legal, sensei, é que a gente fale sobre o Karate, mas também fale sobre uh, cultura em geral. Né, as, a cultura pop em geral porque né o, o karatê não se desvencilha da vida cotidiana então tem muita que a gente pode muita coisa que a gente pode falar do que está acontecendo ao nosso redor sobre o prisma né do karatê então a gente vai sempre estar tá tentando colocar essas essas pautas na nossa conversa né? trazer é, informação bacana colocar isso dentro de um contexto do nosso mundo atual e é, sempre tentar Compartilhar com vocês o, o nosso conhecimento né, e os, e os ensinamentos do CC Leandro. E talvez a gente puder né, CC, trazer convidados para cá para conversar também, né?
0: Sim, trazer convidados. E quem tiver, às vezes, se tem alguma dúvida, alguém quer, quer, quer perguntar alguma coisa, deixa uma pergunta também, né? no próximo, aqui, no, no próximo Karatecast, a gente né, lê sua pergunta e responde ela, se for. Falo que construa que, que que fortaleça mais o conhecimento das pessoas. Uma então, coisa que você falou interessante aí, é, né? Karatê, vamos lá, novamente o Karatê relacionado à vida cotidiana só dará frutos nesse caso. Então muita coisa a gente vai conversar aqui sobre também saúde, bem-estar, sobre forma de ser, de pensar, né? A gente usa a gente usa o Karatê como ferramenta, né? E aí própria evolução da, da, dessa nobre arte marcial já de coloca a gente abrangendo vários outros caminhos, porque senão não adianta nada. Não adianta é. você entrar no jogo você bota todo o para entrar, fala os para entrar, os para sair, você, você fala, você responde raio. Né? Você vai lá, faz o catar, faz seu kimono está arrumadinho na bolsa, você sai e está arrumadinho, aí quando chega em casa, joga tudo para cima, né? O primeiro que já fala, já, já manda logo um cala a boca, é. né? Fé fala vermelho fecha o próximo da fala palavrão então quer dizer você não está procurando ser uma pessoa melhor você tá você tem um rótulo você tirou uma selfie, mas a sua vida em si ela continua a mesma coisa então o seu karatê ou a arte marcial que seja não está dando frutos né? ela você está tá usando mais como uma forma de escape momentânea ali mas o eu de dentro não rola então muita coisa a gente vai falar aqui até para ajudar não só para quem é karateca, não mas para quem faz qualquer tipo de arte marcial que tem a mente aberta para crescer como pessoa, né? Sim. E, inclusive, às vezes eu olho umas coisas que não. Sabe, uma coisa não tem nada a ver. Você vai numa confeitaria, vê a pessoa fazendo, mas ela faz aquele bolo ou aquele pão bonito, numa concentração tão grande. Ela tem uma técnica tão apurada para fazer aquilo, que a gente, se a gente observar para qualquer modalidade que seja, por exemplo, de repente você pode ver esse confeiteiro fazendo algo e falar: o que, que eu posso. É, é, depurar dessa, dessa atividade para o meu karatê. E não só para o karatê. Vai, eu sou pai, como pai, como avô. O né? que, que eu posso fazer evoluir a minha vida? Né? Então, mesmo você não sendo um karateca você sendo ou não, ou não faz nada, pode ser um dançarino também, pode ser um, um, um escritor, pode ser um ator, mas eu tenho certeza que vai ter algumas coisas aqui que vai te ajudar e, de repente, até fazer de você se tornar um karateca
1: Perfeito, é, com certeza Bom, é isso assim, aí, agradeço né, a sua presença aqui, né, no nosso primeiro episódio, eu agradeço a você que está escutando, seja no carro seja no, em casa, lavando louça ou seja tranquilo na cama esperando o sono chegar, muito obrigado e nos vemos na próxima Os!
0: Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde né?
1: É isso aí Fica Um abraço e
0: agradecimento a todos aqui Vamos pro próximo. Vai.